0: Este es el último ataque con drones rusos sobre Kiev. Ucrania sigue sonando así, de esta manera, allí no se ha terminado nada, pese a que parece que nos hemos olvidado un poco de esta guerra mirando hacia Oriente Medio, hacia Israel y Hamas. Hay operaciones militares que están en marcha, pese a que el frente parece algo estancado, pero la principal operación la tiene en marcha Vladimir Putin. Está preparando una guerra infinita a partir de la cita que tiene con las urnas en tan solo unos meses. Soy Javier Atard y hoy es martes, es 28 de noviembre, en este podcast que ya ha superado los 10 millones de escuchas.
1: El mundo al día. Un podcast del mundo.
0: La idea de Rusia es destruir Ucrania. Esto, en fin... Tampoco es ninguna sorpresa, pero de momento eso no lo ha conseguido, lo que no significa que no lo esté intentando ni que lo vaya a dejar de intentar en un futuro próximo. Aquí hay algunas cuestiones que son absolutamente clave para entender lo que está pasando y lo que está por venir también, que quiero repasar con el reportero de la sección de internacional, Alberto Rojas, que como sabes está cubriendo la guerra. Alberto, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Y también con Xavier Colas, que es el corresponsal del mundo en Moscú. Hola, Xavi.
1: Hola, muy buenas, Javier.
0: Desde el ataque terrorista de Hamas a Israel a principios de octubre todos los focos han girado hacia allí. Parece que hemos olvidado al menos en parte este asunto ¿no? al que tanta atención le habíamos estado dedicando, le hemos estado prestando en los últimos ya casi dos años. Alberto, tú que conoces bien lo que está ocurriendo en, en Ucrania, ¿en qué momento ahora mismo se encuentra el Frente ¿Está consiguiendo Ucrania recuperar parte de ese territorio ocupado por Rusia o está más bien estancado, que es, eh, por otra parte, lo que parece desde la distancia?
2: Pues mira, la guerra de Ucrania ha salido un poco de los titulares, de los telediarios y de, en general de los medios, sobre todo desde que empezó la guerra en, en Israel y, y, y Palestina. ...pero eso no significa que no siga su lógica escalatoria... ...es decir, estamos en ratios de bajas... ...probablemente los mayores de toda la guerra desde el principio... Eh, ...sobre los avances o, o retrocesos... ...pues ha habido muy pocos realmente, ¿por qué? ...pues porque los ejércitos están chocando... ...en una línea del frente que casi no se mueve... ...digamos que estamos en una situación muy parecida... ...a la que se vivió en la Primera Guerra Mundial durante los tres o cuatro años que duró en el Frente Francés. Ese entramado de trincheras en el cual, para que un ejército lograra avanzar unos cientos de metros, debía perder miles de soldados. ¿no? Pues ahora mismo no existe una tecnología o una estrategia capaz de romper esa situación de estancamiento que vemos en el frente y que sí que fue capaz de romperse, por ejemplo, en Gerson y en Kharkiv pues a, aproximadamente hace un año, donde lo, a los rusos Ucrania les pilló por sorpresa y no les dio tiempo a preparar las defensas. Pero ahora mismo, con el entramado de trincheras que hay y con todo plagado de minas, pues los avances son mínimos.
0: Si sí, miramos a Rusia, a su ejército y a sus intereses, pues tampoco pueden presumir ¿no? de estar mucho mejor. Sus generales siguen lanzando a sus soldados a la muerte, a eso, en ofensivas que tienen pues poco valor estratégico. Y Vladimir Putin, mientras tanto, comentaba hace poco que hay que pensar en cómo detener la tragedia en Ucrania. Eso lo comentaba él, Vladimir Putin. ¿En qué momento está Rusia en el frente, Alberto?
2: El ejército ruso ha ido haciendo una movilización continua, pero encubierta, lo cual les ha dado, digamos, una, una capacidad de poder eh, no solo defender el frente mucho mejor de lo que lo hizo hace un año, sino de montar también sus propias ofensivas, que de momento estamos viendo cómo no consiguen perforar las defensas ucranianas de la misma manera que la contraofensiva apenas logró avanzar unos kilómetros en, en territorio ocupado. Ahora mismo los rusos están apretando mucho por la ciudad de Abdipka, que está al norte de, de, de la capital de Donetsk, pero mmm, los ratios de bajas están casi a mil soldados al día en ese intento de asalto. Han avanzado unos cuantos cientos de metros en algunas direcciones, pero es que ya llevan aproximadamente, eh, por visualización de, de fuentes abiertas, unos 200 blindados perdidos en esos asaltos para muy poco territorio avanzado, es decir, probablemente acaben por tomar la ciudad dentro de unos meses, como ya lo hicieron con Bakhmut, pero es una población de escasísimo valor estratégico en la que van a poner la vida de muchísimos militares un poco pues de manera de la manera en la que Vladimir Putin hace las cosas, que es sin importarle demasiado la vida de sus propios soldados, ¿no?
0: Vamos a mirar a Rusia directamente, no en el frente, sino dentro del propio país Lo que ocurre mientras eh, sus soldados están muriendo en Ucrania Chavi, lo primero, ¿cómo está Rusia ahora mismo internamente?
1: Bueno, pues... Mm, recientemente se ha conocido que Putin ha firmado una ley que suspende la indexación, una indexación del 4% de acuerdo con el coste de la vida de los salarios de los funcionarios públicos, excepto los de las fuerzas de seguridad y los militares. Parece que el gobierno necesita ahorrar porque está gastando un tercio del presupuesto en defensa. Eso está contemplado de cara a los presupuestos del año que viene, pero ya se empiezan a tomar algunas medidas poco a poco controvertidas de cara a las elecciones de, de de marzo. ¿no? Lo que parece es que Vladimir Putin está preparando una guerra infinita o sin límites en el tiempo y en el espacio, que obviamente es algo que va a resultar muy caro, hasta el punto que el nuevo presupuesto dispara el gasto en defensa, que ya es un tercio del total a partir del año que viene. Entre atacar y defender, Rusia se va a gastar el 40% de los fondos estatales porque hay que sumarle policía y servicios de seguridad. Así que Rusia está simplemente poniendo los cimientos, poniendo los cimientos esperando a que Occidente se canse y Ucrania esté exhausta. Así es como está, como está Rusia, pero sobre todo tratando de no sobresaltar demasiado al, al electorado con recortes extra o con una nueva movilización, porque hay elecciones presidenciales en marzo, claro. Asuba. Rusia
0: es un país con una oposición poco menos que decorativa y perseguida, con un partido único de facto, una democracia virtual sin una separación de poderes clara y real, donde estaba prohibido hasta hablar de guerra y donde el derecho a manifestación, pues bueno, ya hemos comprobado ¿no? en, lo que, en lo que termina. En marzo de 2024, es decir, en tan solo unos meses, hay unas elecciones presidenciales allí para un mandato, por cierto, que es de seis años y no se contempla nada que no sea una victoria de Putin
1: No, todo el mundo da por hecho que por supuesto Putin ganará sin ningún problema de hecho, incluso desde el Kremlin se ha filtrado alguna vez el porcentaje que se, que se espera ¿no? pero eh, está por ver, por ejemplo, la participación y qué va a ser capaz de hacer esta vez el gobierno para mover a la gente a votar también sabemos que están buscando rivales viejos para que Putin parezca joven. Tiene 71 años, va a cumplir 24 años en el poder el año que viene. Se va a permitir votar en territorios que tienen ley marcial, es decir, territorios fronterizos con Ucrania que lo están pasando mal con ataques. Pero yo también pondría el acento a que en 2024 Rusia tiene dos elecciones importantes, las suyas, las de marzo, y la cita electoral de Estados Unidos el año que viene, en noviembre, con buenas perspectivas para Donald Trump, que es la esperanza de Moscú. En Washington lo saben y avisan de los riesgos, para todos, para Estados Unidos también, de abandonar a Ucrania, porque podría haber un avance ruso más allá de, 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 ese, de ese país.
0: Así que el escenario ante el que nos vamos a encontrar es el de un Putin fortalecido, aunque habrá que ver, decía Xavi, eh, la participación, pero un Putin con seis años por delante. En marzo de 2024, con la guerra en marcha y con el tiempo corriendo siempre a su favor, como lo hace eh, siempre desde que comenzó todo esto, con todo eso encima de la mesa, Xavi, ¿para qué más va a tener fuerza Putin? Quiero decir... Eh, ¿Podemos hablar de más gasto militar, de una guerra incluso más larga o planificada para ser mucho más larga, de una movilización eh, más grande?
1: Va a tener muchas bazas sobre la mesa sobre cosas que hasta el momento las ha posibilitado legalmente, pero no las ha ejecutado. Por ejemplo, una nueva movilización. Ya están listas las herramientas administrativas para hacer una movilización mejor de la que se hizo el año pasado. Con más eh, puntería, buscando a la gente que se necesita y con más sigilo, haciéndola por procedimientos informáticos, más difícil de esquivar, porque llega directamente al portal de servicios públicos de internet que tienen todos los rusos, el Gosuslugi. Y más eficaz porque les encierran el país en cuanto reciben electrónicamente la citación. Incluso tendrían problemas para escaparse en el exilio interior, porque eh, saltaría la rama cada vez que tuviesen que ir a, a un centro de salud o intentasen renovar el carnet de conducir, etc. Es decir, la nueva movilización está muy bien preparada, muy bien pensada, mucho mejor que la primera y sin embargo no se ha hecho. En marzo, cuando Putin tenga seis años por delante y ya con todo el poder entronizado ya para siempre hasta prácticamente donde llegan sus límites biológicos, Putin va a poder hacer la mencionada movilización, o tal vez una represión mayor a los medios de comunicación o cerrar también YouTube, se va a poder, por ejemplo, perseguir a los que se marcharon, que hasta el momento se les ha tolerado. La gente ha seguido trabajando en remoto desde otros países sin que se le moleste demasiado. Hay muchas cosas que se pueden llevar a cabo y de momento el presupuesto es la principal herramienta para prolongar la guerra, pero es posible que haga falta apretarse el cinturón también desde el punto de vista político, desde el punto de vista de represión y desde el punto de vista
0: de movilización. En el frente, más allá de su estancamiento... Siguen pasando cosas. De hecho, hay una operación de cruce del río Dnipro, el río Dnipro, que es una suerte de frontera natural, este río dentro del país, y que separa territorios controlados, en este caso ocupados eh, por Rusia eh, y los territorios ucranianos. No, eh, Está poniendo nerviosa a Rusia estos eh, movimientos. Ucrania eh, lo que ha hecho es eh, ampliar el control en varias zonas del de margen de la parte izquierda, de todo lo que queda a la izquierda de, de ese río. ¿Ahí hay movimiento? También lo hay, es verdad en otras zonas del país, más eh, al este, más cerca de, de la frontera con Rusia. Ahora mismo, ¿dónde está la clave o por dónde pasa la clave que puede afectar al futuro más próximo de la guerra? Pues
2: Ucrania tiene muchas esperanzas en estos cruces eh, del río Nipro que ha hecho al sur. Factores, creo yo, decisivos, al menos en esta fase de la guerra. Uno es la munición de artillería. Hemos visto cómo Rusia ha comprado... Centenares de miles de proyectiles a Corea del Norte, son proyectiles que están dando problemas en el sentido de que están muy mal conservados y muchos de ellos estallan incluso dentro de los, de los propios tubos, pero aún así, pues eh, es evidente que es una ventaja tener a un vendedor que tiene tu mismo calibre y que puedes comprarle... Eh, ...de golpe eh, arsenales enteros, ¿no? Eso es una, una ventaja que va a tener Rusia... ...por el lado de Ucrania, pues hemos visto cómo las fábricas europeas y americanas... ...se han puesto a trabajar, pero no están consiguiendo dotar a Ucrania... ...de la cantidad de proyectiles a la que se habían comprometido... ...eso puede ser un factor muy preocupante para Ucrania... ...el hecho de que Rusia sí pueda disparar entre 20.000 y 30.000 eh, proyectiles al día... Y, y hay días que Ucrania no, no logra ni un 25% de eso. Y luego, ahora mismo, otro de los factores importantes son los drones. La gran mayoría de vehículos destruidos en este momento de la guerra son por drones, drones suicidas. Son drones baratos comprados en AliExpress, por ejemplo, a unos 500 o 600 euros, a los que se coloca una cabeza explosiva y se lanza contra un vehículo blindado o, o Cualquier otra cosa, un radar, un lanzamisiles, lo que sea, y, y son capaces de destruirlo. O sea, ahí vemos cómo una, un cacharro de unos eh, 600 euros puede destruir un carro blindado de millones de, de dólares,
1: por ejemplo, ¿no?
0: Más allá de lo que pase en Ucrania y del afán, de ese afán destructor ¿no? de ese país que tiene Rusia, Moscú da también otras señales, señales de sus pretensiones, de sus ambiciones, más allá de sus fronteras. Hay voces en Rusia, como la del expresidente y actual número 2 del Consejo de Seguridad de Medvedev, hablando de Polonia como enemigo histórico de Rusia. Con lo cual, eh, vemos que el desafío no cesa, Xavi. No sé si puede llegar a afectar a la larga a más países, además de Ucrania.
1: Pues Moscú sigue dando señales de que después de Ucrania amenazará a Europa Central. La soberanía de Ucrania y de otros países de Europa Central se considera ya abiertamente como una anomalía. Si escuchamos a la línea oficial rusa, a las televisiones estatales, etcétera, etcétera. Y la apuesta a medio plazo es que llegará el cansancio o el desestimiento occidental tarde o temprano y será el momento de ir más lejos. La segunda fase, decía, es amenazar a miembros de la OTAN en el vecindario de Ucrania. Yo creo que no a pesar de que estén en la OTAN, sino precisamente porque están en la OTAN. Una concesión de estos miembros ante las amenazas o un choque armado menor, pero sin intervención de la OTAN, supondría una quiebra técnica de la alianza, una quiebra en su confianza. En la elite rusa hay mucha gente que apuesta porque no todos los miembros de la OTAN son iguales ante Estados Unidos y que el compromiso de defensa común es más eh, débil de lo que defiende Bruselas. Por eso hay gente en el entorno de Putin que realmente piensan que igual que han avanzado en Ucrania, pueden avanzar en Polonia o en los países bálticos y que Estados Unidos no se va a jugar una tercera guerra mundial por ellos, como si se la jugaría, por ejemplo, para defender a Alemania, o Francia. Ucrania sabe desde 2022 que, su, que el tiempo corre en su contra porque cualquier evento que suceda puede trastocar el apoyo que sostiene su resistencia armada. Cuando empezó la guerra Rusia de pronto, eh, Ucrania perdón, tuvo las fichas bien colocadas pero por ejemplo el ataque desde Gaza a Israel y la respuesta de Israel son un primer bache cuyo alcance todavía no está claro, pero que de alguna manera deja a Ucrania, no sabemos todavía cuánto, pero un poco fuera de foco.
0: Así es como están las cosas. Alberto y Xavi, hacía tiempo que no, que no hablábamos. Gracias por estar hoy en El Mundo al Día.
1: Gracias a ti. Un saludo y hablamos pronto. Un abrazo.
0: Alberto Rojas y Xavier Colas han hecho posible este episodio de El Mundo al Día que es un podcast que puedes escuchar todos los días en elmundo.es, en la web del mundo y en las principales plataformas de audio donde además tienes la opción de suscribirte y ser uno más. Mañana será miércoles y aquí estaremos. Gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atard.